0: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en De Cero al Infinito, para hablar de aquellos asuntos que nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. Con el frío que ya se hace patente, eh, con las nieves que también parece que quieren eh, empezar estas navidades de manera tradicional, eh, con el manto blanco. Allí estamos dispuestos a contarles bastantes cosas en las próximas dos horas. En primer lugar, vamos a empezar hablando con la doctora María Paz Fuset, que es responsable de la línea de investigación y desarrollo del sistema ECMO, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias. Con ella hablaremos de la propuesta que hacen estos profesionales, los médicos intensivistas, para extender el uso de este soporte ECMO a diferentes patologías relacionadas con el paciente crítico cardiológico. No se preocupen que explicaremos también qué es eso del sistema ECMO. Con Sonsoles Sánchez Reyes hoy hablaremos, bueno, Sonsoles nos va a contar la historia de los héroes de la Antártida, aquellos primeros exploradores que dejaron su vida en una increíble aventura y que inspiraron muchos años después una popularidad. Popularísima canción del grupo pop español Mecano, titulada precisamente sí, Héroes de la Antártida y con Ángela Domínguez, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona nos preguntaremos por qué a estas alturas de la pandemia y con un porcentaje de gente eh, vacunada muy elevado, con las dos dosis, incluso algunos ya con la, con la tercera. ¿Por qué hay que seguir? ¿Por qué es importante seguir manteniendo las medidas preventivas como la, la mascarilla, sobre todo, y la distancia de seguridad? Es importante que, que sigamos cumpliendo estas normas, que sigan estas costumbres que empezaron con la pandemia y sobre todo el porqué. Lo hablaremos con nuestra invitada y ya en la segunda hora de programa hablaremos con el doctor Luis Cereijo que es eh, autor principal de un estudio que demuestra que la diabetes va por barrios, sí, sí, lo que estamos viendo. La diabetes, esta enfermedad va por barrios y la importancia, también nos recalcará nuestro invitado, del ejercicio físico, pero no una cosita de andar por casa, de segunda división, de bueno, para mantenerme un poquito en forma, bajar unos kilos, no. El deporte es bueno para tener una buena salud, pero no solo eso, previene graves patologías, o sea que es un asunto muy importante. Y el doctor Javier de la Serna, hematólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, que participó como investigador en el estudio titulado CLL-14, nos hablará del descubrimiento de un nuevo tratamiento para la leucemia linfocítica crónica, o LL. Lc eh, Ojo porque es un tratamiento, ya les adelanto, que no cura la enfermedad, pero desde luego es mucho más cómodo para, para el paciente y además sus expectativas de mejorar esta patología son muy altas. En Héroes sin Capa con nuestro especialista en Seguridad y Emergencias, David Ferrero, vamos a hablar de, también de la Antártida pero en la época actual y con el ejército de tierra de, del ejército español en su campaña, en una de sus campañas en esta zona y hoy, como invitado musical ojo, porque han pasado ya 41 años. El lunes 8 de diciembre de 1980 moría uno de los grandes genios de la música, John Lennon. Su muerte fue causada, como recordarán, por cinco disparos, de los cuales cuatro le acertaron realizados por un perturbado de nombre Mark David Chapman, según la, la justicia neoyorquina, y según reconoció el mismo Chapman, disparó a la entrada del edificio Dakota, donde Lennon residía cuando éste regresaba con su esposa Yoko Ono de la sucursal local de los estudios de grabación Record Plant. Hoy queremos recordarle, siendo por ello nuestro invitado musical de esta semana, John Lennon.
1: express My mixed emotions at my thoughtlessness
0: I del sistema de oxigenación por membrana extracorpórea conocido como ECMO por sus siglas en inglés se trata de un equipo de ventilación mecánica que permite realizar la función respiratoria y limpiar la sangre mientras que los pulmones pueden permanecer menos activos es una técnica de rescate para aquellos pacientes que presentan insuficiencia respiratoria secundaria a ciertas enfermedades son casos en los que no llega suficiente oxígeno a la sangre y tampoco se expulsa el dióxido de carbono necesario o incluso se pueden dar las dos situaciones. Pues bien, extender el uso del soporte ECMO a diferentes patologías relacionadas con el paciente crítico cardiológico es posible. Bueno... Al menos así lo manifestaron los intensivistas que participaron en el seminario Nuevas Fronteras en el manejo del paciente con ECMO VA organizado hace unos días por la Asociación Española, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, SEMICIUC, con la colaboración de Getinge. Doctora María Paz Fuset, responsable de la línea de investigación y desarrollo de ECMO en la SEMICIUC. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Bueno, este dispositivo, en, según ustedes, ¿en qué otras patologías se podría utilizar?
2: Bueno, este dispositivo realmente empezó a utilizarse como sustitutivo de un corazón, mm. antes que el pulmón. Lo que pasa es que con la pandemia ha sido más evidente el uso eh, para sustituir al pulmón cuando se está muy dañado. Pero realmente siempre eh, esta técnica sirve como soporte a unos pulmones que no funcionan o a un corazón que no funciona por múltiples causas.
0: Mm. Eh, dicen ustedes que su efectividad ha sido demostrada y es una gran alternativa, pero ojo, eh, también comentan que exige una correcta valoración del paciente, así como el, el, el uso por personal formado expresamente para el manejo de estos equipos.
2: Así es, es una técnica que nos sirve para ganar tiempo, para mantener con vida a los pacientes hasta que se recupera el corazón o el pulmón, o hasta que incluso que llega un órgano compatible. ...cuando es necesario un trasplante o de corazón o de pulmones... ...y es necesario pues que la indicación sea muy concreta... ...y la valoración es muy importante.
0: ¿Y es complicado doctora hacer esa valoración de manera concreta y concisa?
2: Pues bueno, es una valoración compleja... ...porque hay que tener en cuenta muchos parámetros... ...y ver al paciente es un conjunto... ...para eso somos especialistas de la UCI, del paciente crítico... Se trata de un paciente que está muy grave y hay que tener una formación en este tipo de pacientes. Hay, realmente hay unas escalas de gravedad que nos pueden ayudar a esta toma de decisiones y que valoran la probabilidad de mortalidad o de, su, o de supervivencia según una serie de parámetros de, de analíticas o unas circunstancias clínicas, o también tienen en cuenta la edad o, o la patología, la enfermedad que le ha llevado a que falle el pulmón o el corazón.
0: ¿Y, y esa formación correcta, específica, la deben tener los médicos ¿O también es necesario que tengan esa formación el personal de enfermería, por ejemplo?
2: La formación es necesaria para todos, todo el personal que interviene en la UCI. Enfermería es la, de los papeles más importantes que tiene porque son las personas que pasan más tiempo con los pacientes en una UCI. Deben detectar ellas de forma precoz las complicaciones y no las tienen que transmitir también a nosotros y trabajar en equipo para poder resolver conjuntamente. Pero también, también las personas que, otras personas que trabajan con las auxiliares de los, los técnicos, uh -huh. las, eh, los celadores deben también saber cómo, cómo, cómo tratar a estos pacientes porque cada uno tiene su papel muy importante para que todo vaya bien.
0: Uh -huh. Claro, yo me imagino que el trabajo en la, en la UCI de un hospital debe ser multidisciplinar y, y, y muy coordinado porque es que intervienen un montón de factores y el tiempo, por ejemplo, en el caso de los celadores, el, el saber cómo movilizar a un politraumatizado, todas estas cosas eh, son vitales ¿no? y, y por eso la, la importancia, supongo yo, de la formación del médico, de la enfermera, del auxiliar, del celador, de todo el mundo.
2: Es importantísima la formación, la formación continuada. De hecho, nosotros los médicos, bueno, generalmente todo el personal sanitario debemos estar continuamente reciclándonos y aprendiendo cosas nuevas y investigando para poder mejorar el trato de nuestros pacientes. Y con estas técnicas que son nuevas o relativamente nuevas, porque lleva muchos años que la estamos utilizando la Sufis, pues es más necesaria esta formación, tanto a pie de cama cuando hay un paciente que lleva la técnica o, o haciendo cursos específicos pues anuales o
0: hace tiempo para reciclarnos. Uh -huh. Bueno, volviendo al ECMO, ustedes incluso van más allá asegurando que su uso no se limita solo al entorno intrahospitalario, sino que mm, ha salvado eh, este invento muchas vidas en los últimos uh, años gracias a su uso en sistemas extrahospitalarios, tanto terrestres como, como aéreos, son dispositivos móviles, me imagino
2: que son dispositivos móviles y lo más importante es establecer unos protocolos para trasladar a los pacientes a centros de referencia ECMO mm. para asegurarse si la igualdad de toda la población y no, independientemente de donde te encuentres ingresado, da igual que estés en Madrid, que estés en Cuenca, pues pueda eh, tener una opción a, y acceder a esta técnica, da igual donde se encuentre el paciente, en el hospital en el que esté, un hospital grande o un hospital pequeño. Si el paciente está muy grave, el centro de referencia de ECMO, los que, son, que somos especialistas, debemos trasladarnos a ese centro, colocar allí la, la máquina, la ECMO, para trasladar con seguridad al centro de referencia al paciente, dado que sin esta máquina no podríamos trasladarlo. Y para estos traslados se puede realizar tanto por tierra como por aire.
0: Uh -huh. Interesante. ¿Y cómo es? Porque verá usted cuando, cuando ustedes, los expertos, nos hablan a a los eh, mortales, ¿verdad?, de, estos, de estas cosas, pues uno se imagina un dispositivo. Esto es de la NASA, ¿no?, de una cosa espectacular. Y a mí me pasé una vez con un, con un eh, microscopio de estos de última generación, que vale no sé cuánto dinero y tal, eh, que me imaginaba, yo qué sé, tres edificios para aquello, y resulta que estaba en, en un pequeño cuarto y era un, un microscopio sencillísimo. ¿Cómo es el dispositivo ECMO?
2: El dispositivo en sí es una consola que pesa alrededor de unos 11 o 12 kilos, tampoco pesa más, sí. es compacta y eso nos permite los traslados. Esto va conectado a un sistema que, que se pone en el paciente, pero la máquina sí lo que da la, lo que da la energía para que funcione eh, una bomba como un corazón y, y una membrana como, uno, como unos pulmones, pues es realmente todo compacto para poderlo transportar con facilidad, aunque hay diferentes marcas, comerciales y diferentes, pero todas llevan lo mismo, ¿no? Todas tienen unas cánulas que se ponen al paciente, una bomba, un oxigenador y todo esto conectado tanto a una fuente de energía que le va a dar la posibilidad de, de, ese, de ese corazón que pueda girar y que pueda impulsar la sangre y también unas conexiones a oxígeno y aire para que pueda hacer la función de los pulmones.
0: ¿Y cómo se conecta el paciente? ¿A través de esas cánulas de las que habla?
2: Si se colocan unas cánulas que se, que se conectan, eh, se funcionamos, generalmente se coloca en la pierna, en, la, en los vasos femorales, mm. en, la, en la vena y se saca la sangre. Esa va a, a, lo que, a la bomba que como hace una succión de esa sangre y la impulsa a su vez al oxigenador. Y luego la devolvemos oxigenada a otro vaso que dependiendo si vamos a dar una ayuda al corazón o al pulmón, ese, esa cánula se pone o bien por otra vena o por una arteria.
0: Uh -huh. Me imagino que son vasos grandes los que necesitan, ¿no? Porque claro, hay que eh, hacer circular toda esa sangre
2: Sí, generalmente se, se coloca en, en, la, en la pierna, en los vasos femorales Que son bastante grandes O en la yugular cuando es para soporte respiratorio O en, en ciertos casos también se hace en, directamente en el corazón Cuando es tras cirugía cardíaca El paciente ya tiene el pecho abierto
0: eh, El paciente está sedado, supongo
2: pues el paciente está sedado inicialmente, hmm. pero luego la, últimamente la, las tendencias que estamos eh, intentando hacer con estos pacientes es tenerlos despiertos, porque tenerlos despiertos implica que luego tengan menos complicaciones, sobre todo a nivel de infecciones que pueden tener.
0: Uh -huh. <risa> Cuentan ustedes cosas eh, realmente realmente increíbles, ¿no? Espectaculares. En, no sé cómo reaccionará un paciente cuando se ve ahí conectado a una máquina que, que, que le está haciendo un montón de funciones vitales. Debe ser un poco
2: chocante, ¿no? La verdad es que los pacientes eh, de la UCI suelen olvidarlo bastante rápido. Pero, <risa> pero sí que es verdad que algunos que se hemos preguntado luego tienen ansiedad porque son conscientes de que han estado dependientes de una máquina. su vida que hmm. tenía una máquina y muchos dicen que soñaban con ella o que se les se les movía o se les perdía o algo así, ¿no? La verdad que intentamos entretenerlos con, con cierta medicación para limitar este estado de ansiedad. Uh
0: -huh. eh, claro, y tanto que dependen de, de la máquina, ¿no? Porque eh, me imagino que hay un, un momento donde el paciente, los pulmones del paciente prácticamente no trabajan ¿no? o trabajan el, el mínimo, es decir, que, que, que si desenchufa eh, al paciente de, de esa máquina no podría seguir viviendo, María.
2: Bueno, la verdad es que eh, cuando es por problemas pulmonares, mm. el paciente tiene varios sistemas que le a oxigenar, tanto la ventilación asistida, la ventilación mecánica asistida, como la ECMO, son dos sistemas. Además, tenemos que incorporar sus pulmones también, ¿no? O sea, tenemos que buscar la integración de las dos máquinas más los pulmones del paciente y buscar el equilibrio ...y que siempre llegue y garantizar que el oxígeno llegue a todos los órganos del cuerpo".
0: Bueno, lo importante de todo esto es que el sistema funciona, que es de lo que se trata, y que salva o puede salvar muchas vidas, y además parece que el hecho es irreversible, ya que la SEMICIUC ha querido sentar las bases de los objetivos y desafíos a los que van a enfrentarse eh, sus compañeros, los intensivistas, en el uso de la, e de la ECMO en los próximos años, es decir, lo dan por hecho, que esto va a ser así, ¿no?
2: Sí, es una técnica que ya se ha implantado en la cartera de servicios de una UCI y sobre todo en centros grandes, centros de referencia, hospitales terciarios en los que podamos darle diferentes salidas a los pacientes, podamos darle oportunidades y establecer una estrategia de tratamiento y que puedan mejorar y que puedan sobrevivir a la causa que la ha provocado o un fracaso de los pulmones o del corazón
0: uh -huh. Efectivamente porque otro asunto importante lo apela su colega eh, el doctor Jorge Duerto que habla de una especie de selección de pacientes ya que asegura que hay que tener en cuenta distintos factores como la edad el ritmo de parada o los factores asociados a, a supervivencia es decir que no, quizá no, no se puede utilizar en cualquier paciente
2: No, así es ...el doctor Duerto, mi compañero Jorge... ...pues la verdad que él es, explicó... ...las alternativas que tenemos con la ECMO... ...a la parada cardíaca... ...y aquí hay que seleccionar muy bien a los pacientes... Eh, ...para garantizar un buen resultado... ...hay que tener unas circunstancias muy específicas... ...la situación que se ha producido en la parada... cómo ...y cómo ha sido atendida inicialmente.
0: Mm. Explíquenos... ...qué es la cadena de supervivencia.
2: Bueno, pues la cadena de supervivencia... ...es lo que todo el mundo deberíamos conocer... ...es una serie de eslabones muy necesarios desde que se produce la parada cardíaca hasta que el paciente llega a la UCI. Cada uno de estos eslabones es clave para poder intentar salvar la vida de la persona que ha sufrido la parada. Eh, empezamos con que hay que saber detectar la parada, después hay que pedir ayuda para que el equipo sanitario llegue y pueda hacer técnicas más, más avanzadas, pero inicialmente todo... ...toda persona que detecta una parada... ...debía empezar a hacer compresiones torácicas... ...que es la reanimación corporal ...y luego también la importancia de acceder... ...lo antes posible a un desfibrilador... ...por eso están repartidos por muchos sitios... ...de muchísimas ciudades... ...y si uh -huh. todo esto se hace correctamente y rápido... ...las posibilidades de supervivencia aumentan aumenta muchísimo... ...da la importancia de formar a toda la población... ...en este aspecto.
0: Uh -huh. Es decir, que yo que no soy médico... ...ni, ni, ni parecido, vamos... Eh, ...o cualquier persona en, en un caso así... ¿Podemos ser de, de mucha utilidad?
2: Son clave, es importantísimo. Cuando una, una persona en la calle detecta con paciente, con una persona se ha, se ha desvanecido y detecta que no hay signos de vida, es muy importante el que se actúe rápido. Hmm. Y hay que meterse en la cabeza pues que eso que hay que pedir ayuda, que es a llamar a la 112, después empezar a hacer compresiones torácicas, que, son, que sustituyen. Eh, la función del corazón. Siempre digo que las manos de, de todas las personas son el corazón del paciente que se ha parado. Uh -huh. Por tanto, es muy importante que todo el mundo aprendi aprendiéramos a hacer estas maniobras.
0: Bueno, pues eh, esto que por lo que nos está contando mm, la doctora Fuset es eh, fundamental, o sea, no es que sea importante, es que es importantísimo, es que hasta que llega la asistencia sanitario, sanitaria, la vida puede depender de usted, eh, señor oyente que trabaja en un banco, o de usted, señora, que trabaja en un bufete de, de abogados, o sea, que es fundamental. Yo lo que no me explico, doctora Fuset, es cómo esto, no será en los colegios, es decir, que los chavales que, que reciben una serie de formación, que yo no voy a criticar ninguna, ¿eh? Eh, pero bueno, que no son precisamente las matemáticas, ni, ni la química, ni la filosofía, ¿por qué no hay una asignatura específica para que un chaval salga de, del colegio sabiendo estos, estos datos y, y estos pasos que hay que dar, que por otra parte he oído a muchos médicos decir que son muy sencillos?
2: Son muy sencillos, es verdad que... Los intensivistas llevamos muchísimos años luchando para que se introduzca como una asignatura eh, esta, estos cursos de reanimación cardiopulmonar. Es verdad que algunas comunidades ya lo están consiguiendo y los, a los alumnos de la ESO les obligan a hacer estos cursos. Y no solo hacerlos una vez, sino hacer reciclaje, porque es importante el, el estar entrenado para poderlo realizar. Uh -huh. Hay que reciclar también todos los pasos para que no se nos olviden. Entonces, pues bueno, siempre hemos intentado tender una mano al Ministerio de Educación sobre todo, nosotros intensivistas nos encargamos eh, fundamentalmente de la atención del paciente grave y crítico, y una palabra cardíaca, evidentemente lo es, pues para ayudarles a la formación, ya que encima nuestra sociedad, la sociedad, la semi tenemos un plan nacional de reanimación cardiopulmonar muy potente y somos los que más cursos damos a nivel nacional a, a todo el personal, ya sea sanitario o no.
0: Bueno, pues los equipos ECMO que, que pueden salvar vidas, como digo y que pueden ser utilizados en eh, distintos problemas serios, en distintos problemas graves Una última pregunta que le voy a hacer a mi invitada porque yo cada vez que que entrevisto bueno, reconozco que su, su especialidad médica, la de los intensivistas, me fascina, ¿no? Me eh, parece espectacular. Eh, yo suelo decir, aunque a los propios eh, médicos intensivistas no les gusta mucho que, que están ustedes en arriba en la pirámide, ¿no? Porque siempre pongo un ejemplo. Cuando llega a una, a una UCI. Eh, un paciente, por, ejem por ejemplo, un, un politraumatizado, eh, intervienen distintos especialistas. Y cuando se ven la fractura me imagino que el traumatólogo dirá: eh, Tiene roto el tobillo o el fémur o lo que sea, hay que hacer tal. Y yo Cuidado, primero intervenimos nosotros. Porque ustedes lo que hacen es mantenerles con vida y a partir de ahí pues que les escayolen, les pongan placas, lo que sea, pero eso es secundario. Lo primero, además creo que hay unas una siglas, son me parece que tres letras que, que indican lo que debe hacer el, el intensivista cuando recibe a un paciente de este tipo. Eh, encontrar, despejar vía aérea, no me acuerdo cómo, cómo era, pero quiero decir que en ese momento los que mandan son ustedes.
2: Pues sí si mandamos porque nosotros buscamos eh, la estabilización del paciente eso es. no uh -huh. solo no solo en un aspecto concreto. nosotros Yo siempre digo a todas las personas que nosotros somos los médicos desde el pelo hasta los pies. Vemos la integridad del paciente y sobre todo las funciones vitales. Las más importantes son, como bien decías, el A, que es la vía aérea, el C, la B, el mental en la respiración adecuada, el C, la circulación. Todo esto, conjunto, es la BC, ABC, de, que es. la hacemos siempre nosotros. Uh -huh. Es lo que siempre estamos... Eh, Intenta, eh, ...continuamente revisando para que no falle, porque si el A no está bien no se puede pasar al B ni el B al C. O sea, son siempre eh, unas siglas muy importantes para nosotros porque estamos continuamente reevaluando... ...para mantener al paciente, como bien decía, con vida, para que los demás especialistas puedan hacer su, su acto, su acto quirúrgico o su estabilización a su nivel pero nosotros hacemos un poco la integración de todas las especialidades manteniendo con vida al paciente
0: Interesantísimo, doctora María Paz usted es responsable de la línea de investigación y desarrollo de ECMO de la Semiciuc. muchísimas gracias por habernos atendido
2: Muchas gracias a vosotros
3: 18 de enero de 1912 el capitán Scott acompañado de Evans
4: Wilson Bowers y Oates, alcanza el polo sur casa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados emprenden el regreso. No sé
0: yo si por efecto simpatía, por estar ya, ya cerca de las navidades o por qué será, pero lo cierto es que hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos quiere llevar a tierras heladas, a tierras muy frías. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Paco. En
0: 1988 el grupo musical Pop Mecano lanzó aquel álbum titulado Descanso Dominical, recuerdan, que incluía... La canción Héroes de la Antártida, su tributo al explorador Robert Falcon Scott, 1868-1912, que eh, capitaneó la expedición Terranova a British eh, o British Antarctic, también co conocida así, British Antarctic Expedition, la tercera de las exploraciones del Imperio Británico a la Antártida en el siglo XX. La canción de Mecano narra el trágico final de Scott Wilson, Evans, eh, Bowers. ...y Oates, los exploradores británicos... ...que perdieron la carrera polar... ...frente al equipo noruego... ...capitaneado por Roald Amundsen. ...recordemos... ...esta impresionante y apasionante historia... Sonsoles.
5: Ambos grupos se pusieron en marcha... ...en paralelo en otoño de 1911... ...en un viaje de más de mil kilómetros... ...hacia el sur desde la costa Antártica... ...no bastaba llegar a la meta... ...había que hacerlo en primer lugar... ...el resultado no lo conocerían hasta llegar y ver o no... ...la bandera del otro país... ...la intención del grupo de Scott era llegar al Polo Sur... ...recoger pruebas científicas y analizar el territorio... ...el viaje se dividió en tres fases... ...en la primera, 1910-1911, con 64 hombres... ...se estableció una base en el Cabo Evans, Isla de Ross... ...para las investigaciones... La segunda, 1911-1912, pretendía estudiar las montañas, glaciares y bahías de la costa norte de Tierra Victoria. Cuando avistaron en la parte externa de la isla de Ross al grupo noruego, aceleraron su estrategia. El 1 de noviembre de 1911, 12 días después que el equipo de Amundsen, los hombres de Scott partieron hacia el polo sur. Era la tercera y última fase. ...según los cálculos del capitán... ...los 2.842 kilómetros de ida y vuelta... ...les costarían 144 días... ...se dividieron en dos grupos... ...los primeros emplearían tractores... ...para subir por el hielo... ...pero el gélido frío averió los tractores... ...y además muchos de los animales murieron... ...se produjeron bajas en el equipo... ...lo que retrasó el ritmo... Solo quedaron seis expedicionarios... Scott ...el doctor Edward A. Wilson... ...el teniente Henry R. Birdie Bowers... ...el contramaestre Edgar Tuff Evans... ...y el capitán Lawrence Titus Oates...
6: ...un equipo menor en fuerzas y hombres que el noruego... ...que logró llegar al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911... ...el 18 de enero de 1912 llegarían Scott y los suyos... «Me temo que el viaje de regreso va a ser terriblemente agotador y monótono», anotó Scott el 19 de enero de 1912 en su diario. «Ninguno sobreviviría». Derrotados, el regreso a su base a 1.384 kilómetros fue un auténtico calvario. Tras 21 días caminando por el hielo, llegaron al glaciar Belmore. El espesor de la nieve, por el enorme descenso de las temperaturas, dificultaba extraordinariamente caminar. La escasez de comida debilitaba ánimos y salud Evans falleció a las siete semanas, el 17 de febrero Tras sufrir congelaciones, caer por una grieta y golpearse la cabeza Murió en la tienda y lo enterraron al pie del glaciar Birdmore El capitán escribiría el 3 de marzo Dios nos ayude, pues lo cierto es que no podemos continuar con este esfuerzo En grupo todos estamos de buen ánimo Pero ignoro qué siente cada hombre en su corazón Oates, viendo que retrasaba a sus camaradas... heroicamente salió a la ventisca polar en su cumpleaños... ...el 17 de marzo... ...tras su famoso, voy a salir, quizá tarde un rato... ...nunca se le volvió a ver... ...dos días después el equipo reanudó su marcha... ...no llevaban perros, ellos mismos empujaban los trineos... ...una fuerte tormenta de nieve hizo tambalear el campamento... ...montado por los tres supervivientes... ...ocho días estuvieron aislados, sin posibilidad de salir...
0: Scott escribe el 26 de marzo. Perseveraremos hasta el final, pero cada vez nos encontramos más débiles, por supuesto, y el fin no puede estar lejos. Es una pena, pero no creo que pueda escribir más. Por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente.
6: Se había acabado la comida y el combustible de las lámparas
0: y los hornillos. Exhaustos y doloridos, no podían dar un paso. La amputación de los pies es lo mínimo que puedo esperar ya.
6: Cartas y diarios indican que no hubo excesiva desesperación.
5: Los cuerpos fueron localizados el 12 de noviembre de 1912 por un grupo de búsqueda. Un miembro de la partida de rescate, Apsley Sheffy Garrod, ...autor de la célebre frase... ...la exploración polar es la forma más radical... ...y al mismo tiempo más solitaria... ...de pasar lo mal que se ha concebido... ...escribió al encontrarlos... ...decir que ha sido un día espantoso... ...sería quedarse corto... ...no existen palabras para expresar... ...semejante horror... ...los fallecidos estaban a unos 20 kilómetros... ...de uno de los depósitos de suministro... ...dejados por la expedición... De haberlo encontrado, quizás se hubieran salvado. La tienda estaba cubierta de nieve. Casi se la pasan. Sherry Garrard calculó que los exploradores la pusieron el 21 de marzo... ...y el 29 ya había terminado todo. Scott estaba tendido en el centro. Wilson a su izquierda y Bowers a su derecha. Los dos últimos parecían dormidos en sus sacos. Scott se había apartado las solapas del suyo, como luchando por vivir... Con la mano extendida sobre Wilson, su amigo de toda la vida y uno de los mayores expertos en pingüinos. Tenían la piel amarilla y vidriosa como alabastro y con señales de congelación. La temperatura era 70 grados bajo cero.
6: Buscando en el saco de Scott su diario, sonó como un disparo. El brazo helado del capitán se partió. Encontraron diarios, cartas, películas, 16 kilos de fósiles y muestras geológicas. Habían cargado con ellas. Y también un volumen de Tennyson. Es posible que hubieran tenido mayores probabilidades de sobrevivir si se hubieran desprendido de tantos kilos de fósiles. Pero los consideraron demasiado valiosos para la ciencia. Scott había mantenido sus anotaciones al día. Su última entrada fue el 29. Con ellas se pudo reconstruir los últimos días de los exploradores. Sufrían, además del frío, el escorbuto y haber llegado hasta el polo los segundos. Una terrible decepción, anotó Scott, pues los noruegos se les habían adelantado. Scott planificó mal al incorporar un hombre más al equipo en el último momento, cuando las raciones se habían preparado para cuatro. También encontraron peor tiempo del que esperaban. El invierno de 1912 tuvo temperaturas especialmente bajas, inferiores a 40 grados Celsius. Este fue uno de los factores que impidió a Scott llegar al depósito de suministros.
5: La muerte no me aterra, escribió Wilson a sus padres bajo una lámpara de alcohol. A su esposa le pedía que no se entristeciera porque todo esto es para bien. Las últimas cartas se recogen en el libro The Last Letters, ...publicado por el Scott Polar Research Institute de Cambridge... ...en 2012, año del centenario de los héroes. Los originales se exhiben en ese centro... ...que es también el Polar Museum... ...protegidos de la luz... ...en unos cajones extraíbles con un tirador... ...la más emocionante y larga es la de Scott... ...encabezada a mi viuda".
0: Espero que encuentres el consuelo que puedas en estos datos. No habré sufrido ningún dolor, sino abandonado el mundo, libre de cargas y lleno de buena salud y vigor. No debes imaginar una gran tragedia. Estamos ansiosos, claro, y el frío es molesto.
5: Le pedía cuidar del hijo de ambos y orientarle hacia las ciencias naturales en vez de los deportes confiaba en que el país por el que daban sus vidas él y sus compañeros les ayudara
0: no he sido muy buen marido pero espero ser un buen recuerdo en otra carta a la esposa de Wilson con este muriendo a su lado anotaba afortunadamente no está sufriendo solo incomodidades menores Scott dejó también un comunicado al público nos arriesgamos sabiendo lo que hacíamos. Si hubiéramos vivido, habría podido contar la historia de la intrepidez, la resistencia y el coraje de mis compañeros... ...que habría conmovido a todos los ingleses.
5: La partida de rescate decidió tocar lo mínimo. Leyeron un responso y dejaron los cuerpos allí. Derribaron la tienda... ...plegándola sobre sí como un sudario para los cadáveres... ...hicieron un túmulo de tres metros, con nieve y piedras... ...y lo remataron con dos esquíes en forma de cruz... ...añadiendo los trineos de los fallecidos en vertical... ...hecho para perpetuar el gallardo y exitoso intento de alcanzar el polo... ...escribieron en una nota, sin dejar de recordar que fueron segundos... ...el tiempo inclemente y la falta de combustible... ...fueron la causa de sus muertes... ...de vuelta a la base... ...erigieron una cruz en memoria de los cinco muertos... ...de se encontraron solo el saco de dormir... ...y los calcetines... ...e inscribieron una cita de Ulises de Tennyson... ...esforzarse, buscar, encontrar y no cejar... ...el Congreso Internacional de Geografía de 1895... ...había definido la Antártida como la gran pieza de exploración geográfica... ...cuyo estudio aumentaría el conocimiento de casi todas las ramas de la ciencia. Se debatía si aquella mancha blanca en la zona inferior de los mapas... ...era un continente o una colección de islas de hielo. El tiempo demostraría que la Antártida antes había formado parte del megacontinente Gondwana un paraíso de vida natural con dinosaurios.
0: En 1924, los responsables del Museo Scott desempolvaron los restos acarreados por los expedicionarios antárticos y encontraron respaldo a la hipótesis de la deriva continental. Entre las joyas geológicas recogidas por el equipo de
6: Scott había fósiles de Glossopteris, un arbusto extinto que caracterizó el final del Paleozoico, al continente Gondwana lo que significaba que en un pasado remoto allí había habido bosques. El hallazgo coincidía con muestras encontradas en Australia, África y la India. Así Scott proporcionó al conocimiento de la tectónica de placas la pieza que faltaba para completar el rompecabezas geológico del planeta. Su viuda, Kathleen Scott, escultora, realizaría tres bustos de su esposo en la National Portrait Gallery de Londres y otras dos estatuas de Scott, una en Christchurch, Nueva Zelanda, y la otra en Waterloo Place, Londres.
5: El capitán Scott. En su última carta pedía a su mujer orientar al hijo de ambos hacia las ciencias naturales y no hacia el deporte. En un difícil equilibrio entre obediencia y rebeldía, el hijo Peter Scott fue ornitólogo y pintor, pero también deportista. Representó al Reino Unido en los Juegos Olímpicos de 1936 en la disciplina de vela.
0: Pues esta es la historia de aquellos héroes de la Antártida desde luego esto eran aventuras y lo demás tonterías eh, impresionante lo que llegaron a conseguir la proeza que llegaron a conseguir estos hombres son soles muchísimas gracias como siempre y te espero la próxima semana
5: gracias a ti hasta la próxima semana un abrazo para de cero al infinito
0: aunque los niveles de vacunación son elevados, incluso muy elevados, parece que no debemos confiarnos y seguir atendiendo las viejas recomendaciones del uso de la mascarilla, de la distancia de seguridad, del lavado de manos frecuente, etc. Yo creo que esas recomendaciones las recordamos todos. La pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿por qué estas medidas son importantes justo ahora que nos hemos vacunado. Varias expertas advierten de que la alta cobertura vacunal en España mitigará la nueva ola, pero no la va a eliminar, aunque las vacunas previenen la enfermedad grave, lo, lo, lo grave de esta infección, no son un escudo infranque, infranqueable y deben ser complementadas con medidas de comportamiento, insisto, según los expertos. El mensaje que hay que seguir protegiendo, bueno, se repite desde el comienzo de la vacunación, pero en pleno repunte de la pandemia en Europa cobra aún más importancia. Bueno, en Europa y en ciertos lugares de España, donde está habiendo, eh, habiendo repuntes considerables. Para Ángela Domínguez García, Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona. No hay que olvidar que la pandemia es un problema global y que la solución la tendremos globalmente combinando la vacuna eh, de cuanta más población mejor en todos los países y con las medidas de prevención no farmacológicas que sin duda contribuyen a disminuir la transmisión. Doctora Ángela Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Pues esta es la primera pregunta directamente, ¿por qué hay que seguir usando estas medidas, sobre todo la, la de lavado de manos, es de pura higiene, pero la de distancia de seguridad y, y mascarillas ahora que estamos ya vacunados, o la inmensa mayoría?
3: Es que eh, la vacuna es un instrumento muy bueno para, para avanzar en, en la disminución de los casos graves, las hospitalizaciones, eh, las muertes, pero hay que... De saber hay que recordar que las vacunas no son cien por cien efectivas ni pueden administrarse a todas las personas a las vacunas incluso mmm, vacunas que tienen como son las de la covid que todas ellas pues, muestran una efectividad eh, ...elevada con, con una pauta completa... ...pero no son del 100%, ¿eh? ninguna vacuna protege el 100%, por tanto quiere decir... ...que de cada 100 personas que están completamente vacunadas... ...pues habrá 10, 15 ¿eh? que no como promedio que la vacuna no les evita la, la, la enfermedad, no consigue la, los objetivos que se plantea, por lo tanto a pesar de que haya eh, una proporción de población vacunada que es muy importante muy superior a otros países de nuestro entorno, hay que continuar hay que continuar con la, con estas medidas para evitar pues que el virus circule más ampliamente y estas personas que no se han vacunado nada puedan enfermar que no sean vacunadas o personas que sean vacunadas y en las que ya sabemos de antemano que se va a producir fallos en personas vacunadas pues eh, consigamos el eh, disminuir la carga de esta enfermedad.
0: Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro como señala nuestra invitada, las vacunas previenen esas formas graves de la enfermedad, previenen las muertes incluso, pero no protegen al 100% y si hay contagios el virus sigue extendiéndose y esto no se acaba nunca. ¿Es eh, previsible, le pregunto, qué ocurre que pueda ocurrir en España lo que está pasando ahora mismo en Alemania?
3: Eh, de un incremento de la incidencia sí. marcado se refiere. Mm. A ver, eh, ahora mismo estamos, a, eh, estamos observando un, una situación de incremento de los casos eh, que ocurren, de nuevas infecciones, ¿eh? Eh, pero eh, aquí la gran diferencia que tenemos con nosotros mismos ...cuando no teníamos vacu eh, vacunación... ...es que los niveles son mucho más bajos... ...es decir... Eh... Es previsible que la incidencia aumente, ¿eh? a pesar de eh, que se adoptan mes, medidas, pues no, evidentemente no todos los ciudadanos las siguen y por lo tanto puede ser que esta circulación del virus continúe. ¿eh? Pero el efecto sobre el conjunto de enfermedad va a ser menor que en otros países con coberturas de vacunación más bajas.
0: Uh -huh. Es un dato importante. En cualquier caso, se lo pregunto, Vos pues se está hablando eh, y casi discutiendo mucho sobre, sobre ello. ¿Habrá nueva ola? Aunque esta nueva ola, si llega, ¿será distinta a las anteriores o no?
3: Sí, eh, probablemente. O sea, lo que eh, hemos de, pienso que, que efectivamente estamos, el camino que estamos viendo, pues nos indica que va a haber una, una nueva ola, pero con una intensidad menor, mucho menor que cuando no habíamos, no, no contábamos con la vacuna.
0: Bueno, al tratarse de, de una pandemia, mmm, también se ha planteado, incluso yo he escuchado en alguna tertulia, ojo porque lo que ocurra en un país ocurrirá indefectiblemente en todo en, en todo el mundo. ¿Esto realmente es así? Porque, porque por lo que me está diciendo no parece, ¿no? Bueno, mmm, ver,
3: las, las dinámicas de cómo se transmite la enfermedad en cada país, pues muestran eh, particularidades. Pero efectivamente, como señalaba usted, pues la pandemia es un tema global, es un tema global y realmente no podremos conseguir controlar la pandemia mientras que el, el virus continúa circulando, continúa afectando a muchas países Por eso la importancia de extender también la vacunación.
0: Bueno, tenemos, vamos con, con casi la, la rabiosa actualidad, ¿no? Porque tenemos las Navidades ahí a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos evitar las reuniones familiares, las comidas de, de empresa, de compañeros y amigos, las fiestas multitudinarias...? Eh, pensando, bueno, no sé, en, en una fecha eh, tradicional como es la, la Noche Vieja, donde mucha gente sale a los cotillones, a las fiestas, donde hay mucha gente, ¿deberíamos eh, evitar todo eso o, o no sería necesario a su juicio?
3: Eh, tenemos que, que ver cómo evoluciona, pero evidentemente las aglomeraciones, las concentraciones de personas sin, sin, uso de mascarilla sin distancia, pues eh, no son recomendables. Entonces, en ese, en ese sentido, mm, pienso, en mi opinión, que este tipo de celebraciones deberían eh, mm, acotarse. ¿eh? Veremos cómo evoluciona la situación, pero mm, probablemente pues, no, no podemos tener las celebraciones que tendríamos en ausencia de pandemia.
0: Uh -huh. eh, estaba yo pensando que eh, incluso entra en juego otro actor, que es el invierno, el frío, ¿no? Eh, el frío que invita a espacios cerrados volviendo a lo de las eh, cenas o reuniones familiares con los convivientes no hay problema yo en mi casa estoy sin mascarilla con, con mi mujer y mis hijos y me imagino que eso no, no tiene ningún inconveniente pero en las cenas pues vienen los hermanos, los sobrinos los abuelos, y si es que los tienen en fin, eh, nos juntamos gente que aunque tengamos lazos de sangre no convivimos en la misma unidad familiar eh, esto quiere decir que hombre salvo para comer, eh, sería, sería recomendable incluso en casa a utilizar la mascarilla?
3: Pues en mi opinión sí, sería conveniente porque eh, minimizamos el riesgo de que eh, aún que muchas de las personas que se junten en estas reuniones familiares estén vacunadas como hemos comentado anteriormente una persona vacunada pues le... ...puede estar no protegida... ...y además, que y esto se sabe... ...que en las personas vacunadas... ...pues la transmisión... ...del virus no se eh, consigue... ¿eh? ...no, se, no se, se evita... ...la hospitalización, la gravedad... ¿eh? ...el ingreso a unidades de... ...cuidados intensivos, la muerte... ...pero la transmisión del virus... no se, ...no se consigue... ...por lo tanto, cuando salimos... ...de esos ambientes... Eh, ...reducidos en los que tenemos... ...una convivencia diaria... En mi opinión, sí que sería recomendable en espacios cerrados utilizar la mascarilla.
0: Bueno, cambiando de asunto con el mismo fondo, naturalmente, por primera vez un metaanálisis ha determinado que estas medidas no farmacológicas, es decir, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, se asocian con una eh, reducción considerable en la incidencia de la COVID-19. O sea, que esto que puede parecer exagerado, bueno, tampoco estos científicos se pasan o las autoridades, no, no, es que hay un estudio que lo demuestra, ¿no?
3: Efectivamente, es que estas medidas, eh, eh, que muchas veces se toman más de una medida a la vez, por lo tanto, es difícil no poder decir qué parte se debe a, a la mascarilla, qué parte se debe a mantener la distancia interpersonal, eh, pero evidentemente este tipo de medidas eh, sí tienen una utilidad muy clara para disminuir la transmisión, eh, y de hecho pues hemos... Visto que eh, en los, los casos que se daban en, en, ya teniendo buenas coberturas de vacunación, era especialmente en contactos de un caso, ¿eh? es decir, eh, cuando la relación. Eh, es una relación familiar que precisamente tiende eh, a, a, a dejar de lado esas medidas de protección. ¿eh? Por lo tanto, es importante mantener ese eh, uso de mascarilla, distancia, ventilación, cuando la, la reunión se amplía más allá del núcleo familiar de convivencia.
0: No olvidemos que además en estos casos pues hay la efusividad por otra parte lógica en el ser humano de abrazos, besos eh, y ahí ni distancia ni nada, ahí es directamente contacto piel con piel, por lo tanto podría ser incluso un poquito más grave. Hombre, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dice eh, la doctora Mínguez García, un poquito de, de sensatez, se puede querer muchísimo a una persona y bueno, pues a lo mejor evitar besarla o besarnos con mascarilla, no, no sé, que tengamos un poquito en cuenta este asunto porque nuestra propia invitada eh, decía no hace mucho que el principal problema para especificar la contribución de cada una de estas medidas es que en general eh, no se adoptan por separado, sino a la vez y por la misma persona y la doctora echaba de menos uh, precisamente estudios en los que se analizara cómo influyen estas uh, medidas conjuntamente en la disminución en la incidencia de la, de la pandemia. Eh, Quiere usted decir, y creo que están de acuerdo muchos colegas suyos, muchos investigadores, que la falta de investigación, doctora, sobre la eficacia de las medidas comportamentales se considera uno de los grandes vacíos de, en la ciencia pandémica.
3: Bueno, yo no lo diría eh, de esta manera, porque yo creo que se ha avanzado mucho, pero hay que tener en cuenta pues que... Eh... Precisamente porque las personas, pues no actuamos únicamente con una de, las, de estas medidas que se recomiendan, sino con diversas, pues es difícil hacerlo. Es decir, no es un tema de decir no queremos hacer estos estudios, ¿no? O no se han dedicado recursos. Es que es muy difícil el hacer un estudio en que se pueda cuantificar. Lo que sí sabemos es que cuando se toman estas, las personas que toman este tipo de medidas disminuyen, hay menor transmisión. Por lo tanto eh, la recomendación sería de eh, pues, utilizar todo este tipo de medidas en, cuando las circunstancias lo requieren.
0: Bueno, eh, yo con esto procuro ser muy cuidadoso porque entiendo que sobresalta ¿no? y cada dos por tres pues hay nuevas noticias sobre el dichoso virus este ahora ha aparecido otra variante, la Omicron eh, y yo entiendo que esto puede asustar un poco quizá, no sé qué opina usted sería bueno saber cómo es esta variante porque yo he oído que incluso eh, los síntomas que causa son los de un catarro, no muy fuerte, o una pequeña gripe, no sé.
3: Sí, es, es, es importante. Ya un, un paso es identificar que hay una eh, nueva variante que está circulando y que está extendiendo. Yo creo que esto es importante y es, bueno, mmm, una, una necesidad, ¿no?, De, mm. en, en esta situación, pues estar vigilantes. Otra cosa es mmm, investigar con, vamos, eh, llegar a conocer con más detenimiento si efectivamente esta variante es ...más transmisible en qué medida y, sobre todo, si ocasiona más casos más graves. ¿eh? Esto, hoy por hoy, no se conoce. ¿eh? Por lo tanto, digamos que las medidas de evitar la transmisión son las medidas... Las, ...estas medidas que hemos hablado antes, son las medidas que pueden también contribuir... ...a, fe, a frenar la difusión de esta nueva variante.
0: Claro. quizá Y con esto termino, doctora. En esta pandemia estamos aprendiendo todos, ¿no? incluso ustedes, los, los expertos, los auténticos expertos como científicos que son. Yo creo que quizá nos estamos excediendo, y los medios de comunicación también, en que empezamos, por ejemplo, con esto de la Nueva Oriente, a decir lo que puede suceder. Yo pregunto, doctora, ¿no sería mejor guardar un poco de silencio para que cuando hablemos hablemos de lo que hay, de lo que ocurre realmente y no de lo que puede ocurrir?
3: Sí, yo creo que, eh, de hecho, pues eh, ya ha habido diversas opiniones de expertos. Eh, en el mundo de la virología diciendo que no se conoce hoy por hoy que sea una variante que comporte mayor gravedad eh, esto es algo que por lo, y que hay que seguirlo para ver yo creo que eh, cada vez más pues eh, el, el eh, intentar conocer este eh, qué pasa con este virus, con las nuevas variantes, es algo que estamos haciendo. Vemos la, la pandemia pues apareció eh, en enero todavía no hace dos años y hemos aprendido muchísimo, pero es que claro, mmm, vamos siempre un poco por detrás, ¿no? A ver qué es, qué es lo que pasa. Entonces aquí yo creo que no tenemos más eh, remedio que mmm, determinar si esta nueva variante realmente comporta más gravedad que hiciera eh, necesario adoptar unas medidas restrictivas de la movilidad de las personas superiores a las que tenemos.
0: Pues doctora Ángela Domínguez García le agradezco mucho el que nos haya dedicado estos minutos. Ha sido un placer charlar con usted como catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
1: Un placer. So this is
7: ¿Qué tal? Buenos días. Aumenta de forma progresiva los contagios. La incidencia ha subido 17 puntos y ayer el Ministerio de Sanidad notificaba 17.000 nuevos positivos. El mapa de la pandemia se va tiñendo de rojo con 13 comunidades ya que están en riesgo alto, aunque la ocupación en cuidados intensivos está controlada. Se sitúa
8: en el 12%. Vélez Gómez del Pino la incidencia acumulada sube hasta los 323 casos por cada 100.000 habitantes, la positividad está en el 9% de media y la hospitalización repunta hasta el 11,41% de ocupación UCI. Siguen siendo cifras inferiores a las de otras olas, pero ojo que esa ocupación supera el 20% en Cataluña, País Vasco y La Rioja. Con la Navidad a la puerta de la esquina y sin conocer todavía el impacto del puente de diciembre, consejeros de Sanidad como el catalán Josep María Gimón piden, lo hacía en TV3, individual.
6: Tenemos mucha interacción porque hacemos una comida de Navidad con los compañeros de trabajo, con los padres de la escuela, después los más jóvenes en el club deportivo. El test de antígenos va muy bien pero tiene la sensibilidad que tiene y especialmente con gente sintomática.
8: Sanidad ha aclarado hoy el protocolo que se seguirá para vacunar a los niños que hayan pasado COVID. Se les va a administrar una sola dosis cuatro semanas después del diagnóstico o del inicio de los síntomas.
7: El alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas entre los jóvenes españoles de 14 a 18 años. Según la encuesta Estude realizada por el Ministerio de Sanidad, el 70% de los jóvenes reconoce haber bebido y el 22% también reconoce que ha consumido cannabis. Mercedes Pascua. El 70% de los jóvenes encuestados de entre 14 y 18 años reconoce consumir alcohol y el 31% fumar tabaco. Alcohol y tabaco son las drogas más consumidas, pero el 20% también confiesa consumir porros. De los consumidores de cannabis, más del 17% presenta un consumo problemático. Es el mayor dato de esta serie histórica, una conducta que afecta a su entorno familiar y social, pero también a su desarrollo como reconocen desde Proyecto Hombre.
9: Procesos cognitivos como la percepción, la atención, la memoria, la concentración, eh, son procesos que se ven afectados por el consumo de cannabis y que también se pueden ver en mayor medida teniendo en cuenta que estamos hablando de chicos y chicas muy jóvenes en pleno proceso de maduración.
7: Entre las chicas aumenta el consumo de psicosedantes. Lo que también aumenta en ambos sexos es el consumo compulsivo de Internet. 23,5% frente al 20% del año anterior. Por segunda vez el estudio recoge el uso de los videojuegos que ha aumentado hasta el 85%. Lo que baja es el juego online y el consumo también del juego presencial. Y de la justicia es noticia que la audiencia la provincial de Huelva ha condenado a prisión permanente al asesino de la profesora Laura Luelmo a Bernardo Montoya. La sentencia confirma así el veredicto dictado por el jurado el pasado 19 de noviembre. Redacción en Huelva, Nacho Ruiz.
0: Así lo ha comunicado la Audiencia Provincial de Huelva en su auto tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. Además de la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con el agravante de reincidencia, Bernardo Montoya, acusado de agredir sexualmente y asesinar a Laura Luelmo en el Campillo en diciembre de 2018,
6: se le ha impuesto otra condena de 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal con otro de agresión sexual con la agravante de género. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, el acusado tendrá que con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima. La sentencia considera, al causar a la joven las heridas que provocaron finalmente su muerte, el condenado se valió de su superior fuerza física y de una extrema violencia. Asimismo, la sentencia también recoge que el acusado sometió a la joven a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el que requería para causarle la muerte.
7: Y sepan también que el precio de la luz sube este sábado un 15% y el megavatio hora va a alcanzar su precio más alto este mes de diciembre se va a situar en los 239 euros. La jornada de liga arranca a las 2 de la tarde con el español Levante y además se van a jugar el alavés Getafe, Valencia, Elche y el atleti de Bilbao, Sevilla. En partido adelantado, ayer viernes, el Mallorca y el Celta empataban a cero. Y en baloncesto, en la Euroliga, el Barça se coloca líder tras derrotar por 93 a 80 al Real Madrid, en un partido en el que ha destacado la actuación, sobre todo, de Nicola Miroti, que ha anotado 31 puntos. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos a actualizar en nuestra página web onda0.es
6: Síguenos por internet en onda0.es
7: patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Este sábado súbete al tren del deporte de Radio Estadio Recorre con nosotros las vías del mejor fútbol. Te llevamos a San Mamés para vivir la emoción del Athletic Sevilla. En otra de las paradas clásicas, Mestalla, el Elche visita al el Valencia. Y en duelos con más de 3 puntos en juego, desde Mendizorroza, a la vez Getafe y desde Cornellá, Español Levante. Y no te pierdas todos los detalles del Gran Premio de Abu Dhabi, última cita de la Fórmula 1 con el título mundial en juego. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio con Edu García. ¡Tren de Radio Estadio! Para que disfrutes allá donde
8: Te estés. mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. de cero, de cero al infinito. Paco de Leona.
0: Vamos a empezar aquí nuestra segunda hora de programa aquí en De Cero al Infinito, siempre con la realización técnica, pilotando la Enterprise de Onda Cero, el comandante Nacho García. El doctor Luis Cerejo es autor principal de un estudio que demuestra que la diabetes va por barrios, casi literalmente, y también nos explicará la importancia del ejercicio físico, no como algo secundario, no como algo de segunda, no, no, es vital para tener una buena salud un poquito de ejercicio. Tampoco hace falta que seamos deportistas de élite. El deporte, además, previene graves patologías. Hablaremos también con el doctor Javier de la Serna, hematólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, que además participó como investigador en el estudio CLL14, en el que han descubierto un nuevo tratamiento contra la leucemia linfocítica crónica. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero nos iremos eh, otra vez hasta la Antártida, pero en la época actual Y con el ejército de tierra para conocer su campaña en esta zona Y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana In Memoriam, el recuerdo de John Lennon
1: Our life together is so We took the time, no one's to blame no time flies so quickly But when I see you, darling It's like we both are falling in love again It'll be just like starting Bottom
3: Cero, al infinito en Onda Cero.
8: Bajo de León.
0: Tras analizar a más de un millón de adultos residentes en la capital de España, investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares muestran que las áreas con menos instalaciones deportivas presentan un 22% más de obesidad y un 38% más de diabetes. El efecto es mayor en zonas de bajo nivel socioeconómico ...y aún más en las mujeres, en el caso de las mujeres, instan por lo tanto a los ayuntamientos a estimular el deporte inclusivo para reducir las desigualdades en salud. Pero ojo, por otra parte la obesidad y la diabetes son enfermedades crónicas muy prevalentes en todo el planeta, tanto en países a nivel socioeconómico bajo como en países con rentas altas. Lo cierto es que el aumento de la actividad física está relacionado con la reducción del riesgo de diabetes de tipo 2 y de obesidad, y a su vez que los diferentes barrios cuenten con parques, espacios verdes o instalaciones deportivas son determinantes, importantes, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Un nuevo estudio desarrollado dentro de un proyecto en conjunto de la Universidad de Alcalá Confirma la relación entre la disponibilidad de estos recursos para hacer deporte y la prevalencia de obesidad y de diabetes tipo 2 en la ciudad de Madrid. Además, estudia la interacción con el nivel socioeconómico y con el sexo. Por ello, el equipo de investigación analizó una muestra de casi... 1.300.000 residentes, 1.270.000 concretamente, entre 40 y 75 años, lo que representa el 91%, de la, eh, 91 de la población de ese grupo de edad en la capital. Los resultados han sido publicados recientemente en la revista Diabetología. Doctor Luis Cereijo, autor principal del estudio e investigación en epidemiología de la actividad física de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches. ¿Qué
0: tal? Dice usted que en el caso de, de las áreas donde no solo hay una menor disponibilidad de instalaciones deportivas, sino también menor nivel socioeconómico, el aumento es mucho mayor tanto en obesidad como en diabetes y especialmente en el caso de las mujeres. Pero a su vez, y como comentábamos, ambas patologías están muy extendidas en distintas sociedades independientemente de su estatus. Quizá ¿Quizá esto sea porque en unos casos es por exceso y en otras por defecto y ambas cosas son malas?
10: Claro, lo que ocurre es que tanto la, la, la obesidad como la diabetes son enfermedades que, en las que concurren muchísimas variables. Una es, por supuesto, la que estudiamos, que es el ejercicio físico, la actividad física, pero son muchas variables las que concurren para que haya poblaciones que tengan un mayor riesgo de, 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 de tener unas altas prevalencias de, esta, de estas patologías. Como decía, en otro caso... Hemos detectado que una menor disponibilidad de instalaciones deportivas está asociada con mayores niveles de, de obesidad y diabetes en la población de esas, de esos barrios y lo que hemos encontrado, la parte muy, muy importante que señalabas, es que cuando comparamos barrios ricos o barrios pobres con una baja disponibilidad de instalaciones deportivas son los pobres los que tienen un aumento mucho mayor tanto de obesidad como de diabetes. Esto se debe a que el estado basal de salud de esas personas, más allá del, 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 de la variable relacionada con la actividad física, otras muchas variables relacionadas con la pobreza, hacen que las personas partan de, de, de un nivel inicial muy bajo de, de, de salud, que es lo que nosotros llamamos las desigualdades sociales en salud, y entonces concurren variables que se multiplican entre sí y hacen que haya personas que tengan una peor calidad de vida que otras.
0: Uh -huh. Me ha llamado la atención el dato de las mujeres, ¿no? que son que hay más prevalencia en el caso de las mujeres. ¿Y esto a qué se debe? Porque genéticamente, yo supongo que la mujer es igual que el hombre, ¿no? no es más vulnerable que el hombre.
10: Bueno, más allá de entrar en, en, en variables relacionadas, pues, más, más fisiológicas y metabólicas, sobre, sobre cómo se comporta la diabetes, uh -huh. eh, cuando estudiamos ejercicio físico, y instalaciones deportivas, eh, no, las instalaciones deportivas, al final, son, generan comportamientos sociales y son espacios sociales. Y en muchos casos, las instalaciones deportivas no, no, no son espacios igualitarios para todas las personas. Eh, hay muchos estudios cada vez más sobre cómo lo, los gimnasios o, o las instalaciones deportivas en general um, tienen, tienen una, una falta de, de perspectiva de género en el diseño de, de programas de ejercicio Incluso situaciones más, más, más preocupantes que se generan en las instalaciones deportivas Que hacen que muy probablemente las mujeres tengan un peor acceso a esas instalaciones A pesar de tenerlas presentes Entonces, cuando hablamos de disponibilidad Cuando hablamos de número de instalaciones deportivas disponibles También hablamos de competitividad Es decir, en un barrio en el que hay ocho instalaciones deportivas compitiendo entre sí Se verá mucha más variedad de programas de ejercicio Muchas mejores calidades, etcétera, etcétera que un barrio donde solo hay dos instalaciones deportivas y que, digamos, tienen un mercado cautivo uh, a la hora a la hora de satisfacer. Entonces, al hablar de muchas instalaciones, no solo tener muchos sitios donde hacer actividad física, sino, muy probablemente, una mejor calidad de los servicios y una oferta mucho más variable de, de ejercicio físico.
0: Bueno, otro... Otro dato desde mi punto de vista eh, llamativo es que las zonas con baja disponibilidad de instalaciones deportivas y menor nivel socioeconómico presenta un 13% más de obesidad y un 17% más de diabetes respecto a aquellas zonas con pocos recursos para hacer ejercicio, pero, pero con alto nivel socioeconómico. Eh, ¿Esto quiere decir que tener dinero es más saludable que hacer deporte?
10: Hombre, indiscutiblemente, por supuesto. <risa> el, el factor de riesgo más relevante en términos de salud, si, sin ninguna duda, nosotros decimos mucho en epidemiología que el principal factor de... de el, el factor de riesgo más importante de mortalidad después de estar vivo es ser pobre.
1: Eh, mm.
10: Porque hablamos de actividad física, pero, por ejemplo, una cosa es tener instalaciones deportivas disponibles mm. y otra cosa es poder pagarlas. Eh, y otra cosa es tener tiempo para ejercer ese programa de ejercicio. No es lo mismo trabajar en un área de trabajo y unas condiciones laborales aceptables y tener uh, una red social que te permita cuidar de tu familia y tener tiempo para ti, que trabajar, vivir en una zona de Madrid X, eh, hacer traslados para ir al puesto de trabajo y volver de una hora y pico y después llegar a atender las necesidades del hogar y además, bueno, esto eh, interacciona muy bien con lo que hablábamos antes de la mujer, cómo el reparto de tareas y responsabilidades en el hogar y por supuesto otras variables más allá del ejercicio físico pues tener una alimentación saludable, tener una red social, tener un, una buena atención sanitaria... Al final lo que ocurre es que las personas de, de bajo nivel socioeconómico salen de un estatus de salud muy bajo, que es, lo que, que es lo que también se ha visto, por ejemplo, con el tema de la pandemia reciente, como personas de bajo nivel económico son mucho más vulnerables a la pandemia y a, y a, y a todas las enfermedades que, que, que circulan a nuestro alrededor que las personas que disfrutan de un nivel socioeconómico más adecuado.
0: Bueno, entonces, eh, es cierto aquello de que el dinero no da la felicidad, pero, hombre, ayuda a conseguirla, ¿no?, poner las cosas más sencillas. Por cierto, que está calculado que el impacto económico de la obesidad se duplicará en España en los próximos cuarenta años. ¿Pinta mal el futuro?
10: Pinta mal si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Uh -huh. Por centrarnos en, en, en el enfoque del ejercicio físico y de, y de nuestra parte, es, es imperioso para las administraciones públicas que abandonen el enfoque de las políticas deportivas como políticas de ocio y tiempo libre. Eh, la administración pública de, nuestros, de, nuestros, de nuestro país, de nuestros ayuntamientos, de nuestras comunidades, pero también el de todos los países desarrollados de en nuestro entorno que tienen este riesgo importante que es la pandemia de la inactividad física y de la obesidad, tiene que tomarse las políticas deportivas como políticas estratégicas de gobierno, que no es solo ocio y tiempo libre, que es salud, que es bienestar social, que es integración social. El deporte, y es muy importante, o para mí es muy importante dejarlo claro, el deporte no es solo salud, el deporte no debemos medicalizar el ejercicio físico. El, el, el deporte toda la vida se ha conceptualizado desde la sociedad como, como una herramienta muy favorable para generar bienestar en nuestros barrios, para generar integración, para facilitar la convivencia y, por supuesto, como decimos en el estudio, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y en este sentido, los ayuntamientos tienen que conceptualizar el deporte de esa manera. Es decir, eh, un ayuntamiento tiene la prioridad de reducir los niveles de inactividad física de su población. Y para ello debe abordar programas de ejercicio físico en los barrios más desfavorecidos, en, pro, en, en, en aquellas áreas donde hay menos recursos, facilitar el acceso a esos programas, reducir los precios. No, no podemos seguir trabajando en términos de salud y de bienestar con abonos públicos de 40 euros mensuales. Hay que... Hay que a, a, favorecer el acceso a la actividad física y que esa actividad física esté um, muy alineada con los intereses, con los gustos, con, con la forma de vivir de los barrios de nuestras ciudades para que se reduzca de forma drástica la, la inactividad física. Es como la curva de la pandemia que hemos venido hablando estos años. Si seguimos haciendo acciones individuales, es decir, a la gente que, que haga actividad física y demás, trasladémoslo a lo que ha pasado con la pandemia, imaginemos lo que hubiera pasado con la, con la COVID-19 si en lugar de tomar medidas drásticas hubiéramos dicho a la gente, oye, temas educativos, en vez de hacer una, una, una cuarentena, oye, tengan cuidado. Uh -huh. No habríamos podido controlar la pandemia. Uh -huh. Esta situación es muy similar.
0: Yo voy a abundar en esto porque de, del informe me ha parecido eh, lo más directo y quizá lo más importante el, las declaraciones que ha hecho nuestro invitado. ¿no? Eh, dice que abandonen, lo, pide a los políticos que abandonen el enfoque del deporte como una forma de ocio y tiempo libre, que lo es evidentemente, pero es sí. más, que lo aborden como una herramienta para reducir las desigualdades en salud y mejorar la calidad de vida de la población. O sea, Más claro no se puede ser. Eh, sabemos también que para 2050, dos, tercio del, dos tercios del planeta, viviremos en ciudades. Esto equivale a millones de personas. ¿Este problema de obesidad y, y de diabetes es más prevalente en las urbes, en las ciudades, que, que en los pueblos?
10: Bueno, sobre todo, el, el problema que tenemos en las ciudades es que las ciudades condicionan, por, por cómo están construidas, por cómo están diseñadas, condicionan mucho nuestros hábitos de vida. Sí. Eh, el, el que vivamos en un barrio donde exista una, un, un diseño urbanístico que, que te permita tener espacios verdes seguros, aptos, de buena calidad cerca, o que no los tengas, condiciona qué tipo de vida vas a tener. Que tengas recursos a los que poder ir caminando para hacer las tareas habituales de tu día a día, o que, que tengas que co ir, coger un coche para ir a un hipermercado, condiciona tu, tu, tus hábitos de vida. Solemos sí. vivir en un contexto en el que creemos que los hábitos de vida son decisiones individuales, que decidimos eh, caminar o coger un coche de forma individual porque el resto no nos condiciona, y, y no es cierto. Entonces, eh, cuando hablamos de, de cómo va a aumentar la población mundial que ha en ciudades, lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que empezar a reestructurar nuestras ciudades y que favorezcan que la toma de decisiones individual de qué hábitos de vida vamos a tener ...de verdad sea libre de las personas... ...y podamos decidir vivir de una manera
0: o de otra. Uh -huh. eh, mm, por cierto, supongo que... ...aunque no en todos los casos... ...pero supongo que en muchos... ...la obesidad será la causante... ...o derivará en diabetes, ¿no?
10: Sí, sí, totalmente. O sea Al final es una cadena causal... ...como plantea, muy clara, ¿no? El, el acceso a, a la práctica de actividad física... ...te permitirá a tener mayor o menor... ...niveles de actividad física... ...que influirá en tu, en tu índice de masa corporal... ...y en el estado de salud respecto a la obesidad... ...que favorecerá o no el riesgo de tener diabetes... ...al final la obesidad lo que hace es... ...a través de una serie de procesos a, metabólicos...
4: Eh,
10: ...generar una necesidad de insulina mayor... ...de la que de la que está habituada nuestro cuerpo... ...y es lo que hace que seamos insulinodependientes ...y podamos tener diabetes... ...al final la cadena es toda... Eh, ...bueno, va en la misma línea, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, que nuestro invitado... ...y lo hemos dejado claro... Eh, Trata de que los políticos, los ayuntamientos en este caso, o las comunidades, entiendan el deporte como una posibilidad real preventiva y hasta incluso como una terapia, eh, desterrando así eh, el hecho de que mañana en, en el barrio en el que vivimos inauguran una zona deportiva y da la sensación cuando va el político de turno a inaugurarlo que nos está haciendo un regalo, ¿no? Aquí para que vengáis a disfrutar, a pasar el ratillo los sábados y luego tomar unas cervezas. Eh, bueno, eso es así, evidentemente, pero lo, lo más importante no es eso, lo más importante es lo otro, ¿no? La prevención, la terapia, incluso a través del deporte. De, 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 de
10: Totalmente, y de hecho me, me gusta mucho lo que acabo de escuchar, lo que acabas de decir, es muy importante centrarnos en la prevención, es muy importante, eh, como dices, si es verdad que cada vez más mi ámbito, ¿no? la ciencia de ejercicio, estamos investigando para que el ejercicio pueda servir como un tratamiento no farmacológico para numerosas enfermedades, pero la prioridad es que la gente no enferme, la prioridad es que la gente tenga calidad de vida y que la gente nunca llegue a, a ese estatus, y como dices, lo importante no son los edificios, lo importante no son los pabellones o pistas deportivas que pueden ser de la mejor calidad del mundo lo importante es qué ocurre ahí dentro cómo hacemos las cosas ahí dentro y cuánta gente de nuestro entorno entra a esa instalación
0: yeah. Pero, ojo, aquí eh, hay que repartir un poco las culpas, porque damos mucha leña a los políticos, seguramente de manera de manera merecida, pero también a nosotros mismos hagamos un poco de, de reflexión, ¿no? Eh, existe la tentación, y quizá eso nos haga pensar que el deporte es algo que hacen futbolistas, tenistas, pilotos, eh, etcétera a cambio de 50, 100, 200 millones de euros al año. Y me temo que ese pensamiento de que mi hijo sea futbolista para que gane lo que gana Messi, eh, me temo que ese pensamiento, digo, adelgaza bastante menos, ¿no?
10: Sí, o sea, sobre todo um, tenemos, bueno, eso es muy importante que, que desde las administraciones públicas, y no solo, tiene, no solo son decisiones políticas, también son decisiones, o sea, por supuesto son decisiones políticas, ¿eh? pero no son decisiones siempre de los, de los políticos que vemos en todos lados, también son los técnicos de nuestras administraciones públicas,
1: claro. y es una
10: labor muy, muy de conjunto, ¿no?, um, no es solo que la, es muy importante que esa gente, que la gente de la que dependemos, haga que la actividad física sea algo del día a día, sea algo habitual, que dejemos de mitificarlo y que para muchas personas lo más parecido que tienen en su día a día la actividad física es lo que tú dices, son deportistas de élite y eso no se parece en nada a lo que estamos hablando. Eso es una profesión como cualquier otra. Eh, nosotros hablamos de actividad física diaria de la gente. Eh, es muy importante que entre todos y todas seamos capaces de, de hacer entender esto a la sociedad, hacer entender esto a las personas que hacen las políticas y diseñan nuestras, nuestras vidas, en cierto modo, y los condicionantes de nuestras vidas, para que hagan todo eso, ¿no?
0: Pues doctor Luis Cereijo autor principal de este estudio, e investigador en epidemiología de la actividad física de la Universidad de Alcalá de Henares y de la University de Australia, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
10: No. Muchísimas gracias a ustedes porque hacemos ciencia para, para la gente y que, y que den voz a, a lo que hacemos para nosotros es increíble. Así que muchas, muchas gracias. Sí.
0: compañía farmacéutica internacional ABI, compañía biofarmacéutica internacional, ha anunciado la disponibilidad en España de la nueva combinación Benclistoc con una duración fija para pacientes con leucemia linfocítica crónica LLC. ...que no han recibido tratamiento previo. La disponibilidad de esta combinación supone un granito para los pacientes... ...ya que tener un tratamiento de duración limitada en el tiempo... ...puede suponer una aceptación mejor por parte del paciente... ...y una mayor adherencia terapéutica. La disponibilidad del tratamiento en España se basa en los resultados... ...del ensayo clínico fase 3 CLL14... ...que según la evaluación de los investigadores... ...demostró una supervivencia libre de Progresión experimental en comparación con los que recibieron una pauta de quimioterapia habitual. Además, después de completar el tratamiento, los pacientes que recibieron la combinación presentaron una respuesta profunda reflejada en tasas más elevadas de enfermedad mínima residual, indetectable. ...o respuesta completa en comparación con los pacientes que recibieron el tratamiento de referencia. El doctor Javier de la Serna, hematólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid... ...participó, participó mejor dicho, como investigador en el estudio CLL14... ...y ha destacado que actualmente esta combinación es la única libre de quimioterapia que... Con solo un año de duración de tratamiento, consigue respuestas profundas y duraderas. Doctor de la Sarna, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco. Encantado de oírte.
0: Un placer. Y, y qué es, eh, para empezar por el principio, ¿qué es exactamente la leucemia linfocítica eh, crónica
4: o LLC? Bueno, es uno de los eh, neoplasias hematológicas más frecuentes y eh, es una, un tipo de ligemia de linfocitos que se manifiesta en sangre pero también eh, por crecimiento de los ganglios linfáticos y del bazo y, eh, y puede producir por la ocupación de la médula ósea, anemia y trombopenia severas, es una enfermedad que cuando hay que tratar eh, hasta ahora, pues el tratamiento es un poco necesario conseguir opciones que mejoren la administración y los resultados a largo plazo sabiendo que es una enfermedad que afecta sobre todo a personas por encima de los 60 años, de los 55-60 años, y estas personas en general toleran más los tratamientos, como nos ha demostrado la historia con la quimioterapia, que hay que adaptarlo un poquito a la condición del paciente. Pero hoy día... Sí, bueno, además, eh, sí. Sí. Sí, sí. adelante, adelante. Sí, sí, no te iba a comentar, pero hoy día, claro, eh, tenemos que disponer de tratamientos que sean mucho más selectivos, eh, oportunos, y, y sobre todo intentar conseguir no anclar al paciente un tratamiento con una enfermedad crónica, sino conseguir que esta enfermedad crónica se controle con un tratamiento que podamos parar con resultados óptimos y, eh, y confiando en una duración de la respuesta muy, muy prolongada para poder tratar nuevamente si reaparece. Después es cambiar el paradigma de tratamiento de la enfermedad pero es una forma de ver mmm, cómo manejar esta enfermedad en pacientes potencialmente mayores que con otros problemas médicos bueno pues lo que queremos sí. es tener un buen control. Dicho de una manera resumen, eh, estos puntos son los que con esta combinación de tratamiento que muy bien has comentado en el, en el report, eh, conseguimos eh, y esperamos poder ofrecer a los pacientes en España ya a partir de este mes, a los que eh, los médicos que les traten lo consideren oportuno, claro.
0: Además, según mis datos, la LLC es la forma más frecuente de leucemia en el hemisferio occidental y además representa aproximadamente un tercio de los nuevos diagnósticos de este tipo de, de cáncer en, en la sangre. Es decir, que
4: estamos hablando de un tema importante y serio, ¿no? Sí, es una enfermedad frecuente y eh, tiene la ventaja de ser una enfermedad crónica, con lo que, bueno, pues los pacientes. Eh, en general eh, se llevan la, con la enfermedad razonablemente bien durante un tiempo y la supervivencia pues ciertamente sí que ha aumentado. Hay otro tipo de leucemias que son más dramáticas, que son las leucemias agudas, no son tan frecuentes pero son muy dramáticas y es lo que la población general un poco tiene el concepto de, en primer lugar, ¿no? Porque es pues muy llamativo y y los tratamientos pues, pues, también están aumentando, pero han sido un poco más ineficaces en los últimos años. Ahora estamos hablando de leucemia crónica, muy frecuente, como te digo antes, eh, casi la leucemia pues, más frecuente también que tenemos en, en los pacientes en España y en general mm. en los países europeos, ¿cierto?
0: Háblenos eh, de este medicamento que es la unión de, de dos fármacos. ¿Cómo ¿Cómo actúa? Mm -hmm.
4: Bueno, el medicamento, el, el estudio que ha dado lugar a esta indicación es la combinación de dos medicamentos. Eh, tenemos un medicamento que es una clase de medicamentos que ya conocíamos de hace 20 años, que son los anticuerpos monoclonales y es una forma que tenemos de tratar el cáncer mm, desde entonces y desde mucho tiempo y está siendo una gran ventaja. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que produce el organismo y en este caso no los produce el organismo, sino que se producen en la fábrica ...dirigidos contra una de las moléculas de las células tumorales. En este caso, eh, este tratamiento ha sido eficaz en la mayoría de las neoplasias B... ...y en la linfática crónica, fundamentalmente. Este medicamento se llama Ovinotutumab y es muy selectivo... ...y hace destruir las células eh, que expresan este marcador, las células glicémicas. A él se ha unido este otro medicamento, que es eh, fascinante... ...que es, se llama venetoclax y es un, un inhibidor selectivo... ...de una de las moléculas llamadas BCL2... ...que determina la supervivencia de la célula tumoral... ...sin control... ...entonces este medicamento destruye esta vía... ...de supervivencia de la célula... ...las células mueren con toda rapidez... ...y la combinación de los dos... ...tiene un efecto dramático contra el tumor... ...es decir, consigue respuestas... Eh, ...rápidas, profundas y muy duraderas... ...y esto es eh, con solo un año de tratamiento con lo que, bueno, pues eh, esto es un, realmente es una, un avance diferente a las otras opciones de tratamiento que tenemos a día de hoy que también son razonablemente eficaces, pero no tienen el potencial eh, de futuro que tiene esta combinación nueva
0: Porque ustedes como especialistas ¿qué, qué ventajas eh, detectan de este tratamiento
4: a los tradicionales? Eh... Tiene tres ventajas fundamentales. Uno, eh, tiene pocas contraindicaciones. Es decir, que lo podemos aplicar a pacientes mayores, como se hizo en el estudio CLL14, pero también a pacientes jóvenes, en primer lugar. Es decir, que hay muchos pacientes que son candidatos. Segundo, que tiene eh, una eficacia mm, fundamental, eh, superior en respuestas al 90% y consigue respuestas muy profundas. Es decir, que conseguimos no llegar después del tratamiento a ver huellas de la enfermedad en un porcentaje de pacientes muy elevado. Y en tercer lugar, el tratamiento se termina en un año de terapia combinada, como llamamos, tras el cual pasan muchísimos años hasta que reaparece la enfermedad y puede ser necesario volver a tratar. Os debo decir que este tipo de leucemia se considera que no se cura con los tratamientos actuales, con lo que esto es un avance muy importante, consigue respuestas pues, muy duraderas profundas y un tiempo libre de tratamiento muy, muy prolongado, que es lo que a los médicos y a los sistemas sanitarios y a los farmacéuticos en general y a todos los que participan en el control, incluidos los pacientes y las, y las personas que viven con ellos, les hace o les va a hacer atractivo este tipo de tratamiento, claro.
0: Uh -huh. Efectivamente, y quería yo llegar, ¿no? porque señalan ustedes que aunque la respuesta obtenida es de gran calidad, ya que reduce la, la expresión en sangre a niveles indetectables, aún no pueden hablar de, de curar la, la enfermedad, pero sí pueden afirmar que con este fármaco avanzan en el camino de conseguir tratamientos más efectivos y convenientes para los
4: pacientes con LLC. Absolutamente, ese es el mensaje que, que queremos transmitir y es sobre todo una forma más de tratar la enfermedad ...con estas eh, ventajas... ...ahora mismo es una enfermedad que tenemos mm, formas de tratar eficaces... ...pero esta digamos que es un... ...nos cambia o nos va a cambiar en los próximos años... ...la forma en que vemos un tratamiento muy dirigido... ...que tenemos a día de hoy... Eh, ...pero que es prolongado en el tiempo... ...y no se ha de parar hasta que la enfermedad reaparece... ...o haya algún efecto... ...con esta otra opción... ...que mm, puestos en una balanza... ...es muy conveniente... ¿eh? Un tratamiento de una duración de un año consigue resultados visibles y eficaces que se prolongan mucho más allá de ese tiempo. Fantástico. Uh -huh. Uh -huh.
0: Podríamos decir, eh, doctor, que este tratamiento supone un paso, hombre, no digo que decisivo, pero muy, muy importante en el ámbito de la hematooncología
4: Es un paso más, efectivamente. Y este medicamento venetoclax uh -huh. ahora también se está estudiando en otros tipos de leucemias agudas, y ha abierto la vía de explorar, eh, esta vía de vencer el, los mecanismos de supervivencia de las células tumorales a otros tipos de tumores. Digamos que estamos viendo, a ver, no quiero decir, pero podría considerarse en términos generales como la punta de un iceberg de una nueva línea de tratamiento oncológico, que ahora mismo estamos explotando en enfermedades oncomatológicas como la LLC pero también se está extendiendo otros tipos de enfermedades oncomatológicas en que BCL2 y las alteraciones de la supervivencia de la célula son determinantes para el comportamiento tumoral y el daño que hacen los organismos, con lo que es una nueva vía, efectivamente.
0: Uh -huh. eh, ¿Está disponible ya? ¿Se puede aplicar a pacientes o hay que esperar un
4: poco? Yo creo que desde principios de este mes está disponible eh, por la Agencia uh -huh. Española del Medicamento. Tiene la, el OK, la aprobación. Y luego ya, pues, eh, sabes, los pasos siguientes son, eh, primero, que las eh, consejerías de las de las comunidades eh, den también su aprobación lugar y los hospitales, es un tratamiento de ámbito hospitalario, debo de decirlo así, los hospitales que, que tengan hematólogos que traten estos pacientes tengan que incluirlo en su en su guía de tratamiento y a este respecto pues eh, nuestro grupo español de la Liceña Linfocítica Crónica que es un grupo de expertos o de trabajadores de la enfermedad dentro de, de todo el ámbito nacional estamos elaborando las guías que también pueden servir de apoyo y, eh, y en las próximas vamos a incluir este tratamiento que no estaba en la del año pasado evidentemente así que esperamos que, que sí que se cumplan estos eh, pasos para poder administrar a, a aquellos pacientes que los necesiten y que sus médicos bueno, pues vayan cogiendo la práctica para poder administrarlos sin, sin sin ninguna traba y eh, lógicamente todos los nuevos tratamientos pues, requieren una curva de aprendizaje y en este sentido bueno pues nosotros dentro del grupo y me imagino que las distintas compañías de la industria farmacéutica o las mismas instituciones sanitarias van a poner las herramientas para ponerlo en marcha ...conociendo el, 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 lo importante que
0: es. Bueno, pues eh, un paso más, efectivamente, entra en, en esa lucha contra el, el cáncer... Con, ...con nuevos tratamientos, en este caso eh, referido a la leucemia. Doctor Javier de la Serna, hematólogo del Hospital Universitario... ...12 de octubre de Madrid, participante como investigador en este estudio CDD14. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo.
4: Gracias a vosotros, Paco. Encantado de participar con vuestra bueno, noticia y, y educación a la población general. Estamos encantados. Muchas gracias y hasta pronto.
1: ¡Gracias!
0: momento de ocuparnos de la seguridad y emergencias como hacemos cada semana aquí en De Cero al Infinito y en esta sección que llamamos Héroes sin Capa y que coordina nuestro compañero David Ferrero hoy para llevarnos hasta la Antártida con el ejército de, de tierra. ¿Qué tal David? Buenas noches. ¿Qué tal,
9: Paco? Pues muy buenas madrugadas. Seguro que todos los oyentes se acuerdan hace unos meses cuando entrevistamos a los responsables del Ejército de Tierra de la Campaña Antártica que nos contaban cómo se estaban preparando en su base en Zaragoza para esta misión que realiza de forma anual el Ejército de Tierra en la base Gabriel de Castilla, en Isla de Excepción del, del Polo Sur, para dar soporte precisamente a esos intereses eh, científicos, a esas eh, labores científicas que se realizan, allí y cuya logística eh, pues sobre todo recae en gran medida sobre el ejército de tierra y los componentes que ahora veremos que componen esta campaña antártica, la parte que, que lleva eh, las fuerzas armadas españolas ¿no? en, en esa zona. Para ello, contamos con el comandante Víctor Mariño, que es el jefe de la base Gabriel de Castilla, como decíamos en Isla de Excepción, que además le, le pillamos co comandante eh, haciendo un confinamiento en Chile,
11: Buenas noches, pues así es. Ahora mismo estamos en Punta Arenas, en un confinamiento que tenemos que hacer de siete días como medida preventiva para, para evitar que el COVID te llegue a la y de por seguridad de todo el personal que allí
9: nos desplazamos. Mm -hmm. Bueno, eh, ya están prácticamente finalizando esta esta cuarentena. Mañana mismo finaliza. Y entonces pondrán rumbo ya sí a Isla de Excepción. Pues así es. Eh, en cuanto
11: terminemos la la cuarentena, y embarcaremos en el buque de salmiento de, de Gamboa y tras una navegación de entre tres y 5 días, depende de cómo se encuentre el, el mar de Ose, pues eh, llegaremos
9: ya finalmente a ir a la decisión después de todo este tiempo de preparación. Eh, antes de, de saber exactamente qué es lo que van a hacer allí, ¿cuál, ¿cuál es la misión que tienen ustedes dentro de la campaña Antártica?
11: Bueno, nuestra misión son, son varias, pero la fundamental es el, el apoyo logístico ahí de seguridad al personal científico que allí se, se desplaza. Cuando hablamos de seguridad eh, nos referimos a, a que todos los desplazamientos que realicen por, por Isla de sesión, se realicen sin ningún tipo de, de incidente. Entonces, eh, aparte del pues, de del los movimientos, pues les damos eh, apoyo de alojamiento, de manutención, de todos los sistemas de transmisiones y de, de transporte. Pero bueno, aparte de eso, pues ahí existen otra, otra serie de, de misiones como son en nuestros propios proyectos científicos de, de carácter de militar, sobre todo del estuario de, o de alimentación y comunicaciones, o de garantizar lo que es la presencia de, de España en la Antártida como está reflejado en el Tratado antártico que está suscrito por España.
9: ¿Cuáles son las primeras labores que tienen prevista realizar cuando desembarquen en Isla de Excepción? Pues lo primero que tenemos que hacer es poner en funcionamiento
11: la, la base, tenga en cuenta que que lleva cerrada prácticamente ocho meses durante lo que es el periodo de, de invernada, pero previamente tenemos que comprobar con el personal científico que es seguro el desembarcar en la isla, porque como recuerda es un volcán activo, entonces con, con un paso previo a, al despliegue tenemos que el personal científico nos tiene que garantizar que desde el punto de vista sismológico y vulcanológico, pues es eh, seguro, y a partir de ahí pues es una serie de de actividades de logística, de desembarco de, de todos los suministros, de todos los materiales de repuesto, eh, arrancar todos los sistemas que están en, en la base, que han estado en, en invernada, como le denominamos al, al estado en el que se encuentra ahora mismo toda la maquinaria de su, de, de equipo, y equipo, bueno, y poner en funcionamiento todo para que el personal científico pueda a, a alojarse
9: en cuanto antes posible y empezar sus trabajos. Hablarnos uh -huh. un poco precisamente de ese equipo humano que va con usted, que usted lidera y que va a estar todos estos meses eh, en la base Gabriel de Castilla. Pues nosotros somos
11: 13 militares, lo que componemos la, la dotación de, de la campaña que este año el ejército de tierra eh, manda es la gestión y bueno, llevamos desde, desde marzo eh, preparando. Como ya hablamos en, en su día, la fase pues, de preparación dura nueve meses tiene muchas muchas actividades pero la principal es, el, es bueno, aprender procedimientos de seguridad, pero sobre todo conocernos o sea, trabajar en, en equipo, eh, conseguir que todo el mundo esté eh, cohesionado, cohesionado y la verdad que, que ese objetivo eh, lo doy perfectamente por, por cumplido y estoy muy contento con todo el personal que, que nos desplazaremos
9: ahí en la decisión bueno, hay que recordar que la base de Gabriel de Castilla se encuentra a nada más y nada menos que 13.000 kilómetros de España. Es, es lejos, con lo cual tienen ustedes que valerse por, por sí solos, ¿no?, ante cualquier eh, cosa que pueda surgir. Claro, ese ha sido el objetivo
11: fundamental de, de la preparación de estos nueve meses. No solo es una preparación, digamos, personal en el desarrollo de cada una de las capacidades que tenemos, que de las cuales somos eh, expertos cada uno de nosotros, sino empezar a pensar todo tipo de incidencias que se pueden producir allí porque tenemos que afrontarlas por nuestros medios. Entonces tenemos que tener tanto los conocimientos, eh, la formación, como los repuestos por ejemplo, en caso de que, de que algo se averíe. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante estos nueve eh, eh, meses con una planificación
9: y una preparación muy detallada. Uh -huh. eh, estamos ya a mediados de diciembre, prácticamente eh, se van ustedes y pasan... Todos estos meses fuera, entre ellos las, las navidades. ¿Cómo es estar lejos de las familias, lejos de los seres queridos en estas fechas? Bueno, son unas fechas eh,
11: complicadas. Sobre todo para las familias, que son las que se quedan ahí en, en España y no, no nos tienen cerca. Nosotros, eh, al fin y al cabo, estamos desarrollando nuestro trabajo. Estamos un poquito más eh, acostumbrados a estar alejados. Y el trabajo en la base es constante. Entonces, eh, deja poco tiempo para... Para, para pensar. No obstante, disponemos de, de muchos medios de, de comunicaciones para que todo el mundo en todo momento pueda conectar con, con las familias y sobre todo en, esta, en estas épocas un poco,
9: un poco más eh, familiares. ¿Hasta cuándo están en Isla Decepción?
11: Pues estaremos hasta finales de marzo. Este año la... La campaña dura pues, aproximadamente 100 días y bueno, cerraremos la base pues la última semana de marzo, marzo y poco sigue según lo planificado y llegaremos a, a España pues durante la primera semana de abril seguramente.
9: Uh -huh. eh, conectaremos con ustedes eh, antes de que vuelvan, mientras estén en base de, en, en la base Gabriel de Castilla, para que nos cuenten cómo es su día a día, para conocer ya sobre el terreno qué es lo que qué es lo que están haciendo. Eh, el covid, eh, pues ha impuesto algún tipo de medida que vayan a tener que tener en cuenta eh, en, allí en su trabajo. Pues
11: bueno, el covid está evidentemente condicionando condicionando todo fundamentalmente. Eh, la principal medida que se está llevando a cabo es eh, todo lo que está la cuarentena previa eh, al despliegue. final, digamos que el aislamiento que tiene la Antártida y en nuestro caso la Isla de Sesión pues favorece que si todo el personal eh, como es obligatorio, pasa la, la perspectiva cuarentena junto con los 3-4 PCR que, que nos están realizando, una vez que estemos eh, allí, ya todo estará, digamos, de, libre de, de COVID. No obstante, como eh, pueden existir movimientos en otras bases o incluso hay, hay embarcaciones turísticas que se acercan a, a, la, a la isla como medida preventiva, todo tipo de contacto con, con personal que no sea de la, de la Campaña Antártica, en este caso la, la española, o que haya pasado la cuarentena previa, está completamente
9: prohibida. Uh -huh. Eh, vamos, para que sea hermetismo, ¿no? Todo todo lo que sea hermetismo es lo que garantiza que el COVID no llegue hasta la base y que pueda crear una situación complicada. Eh, ¿Cuántas personas pueden pasar por, por la base Gabriel de Castilla en esos 100 días que va a estar operativa? Pues,
11: a ver, la base tiene una capacidad de 30 a 34 personas de manera, digamos, eh, diaria, pero bueno, los cálculos que manejamos eh, ahora mismo es que pasarán en torno a 50 científicos por la por la base en
9: sucesivas rotaciones. Uh -huh. También hay que gestionar todas esas todas esas personas, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que van a hacer? Y darles lo que usted comentaba, esa seguridad para que realicen su labor de la mejor forma posible. Sí, esa labor de
11: coordinación es, es importantísima. En este caso eso eh, lo realiza el Comité Polar Español a través de la Unidad Tecnológica Marina y son las que organizan todo lo que es eh, el calendario de las actividades, cuánto entra el personal científico, cuánto tiempo puede estar, eh, cuándo tienen que, que salir al final, eh, son infinidad de movimientos los que se, se realizan con los diferentes eh, buques y aviones que operan en, en la Antártida para que todo el mundo eh, tenga el tiempo que necesita para, para poder realizar su proyecto científico allí
9: en la base. Pues nos encantará conocer esa labor, ese día a día de los militares de la campaña antártica del ejército de tierra. Eh, si ustedes nos lo permiten y como tenemos aquí al jefe de la base Gabriel de Castilla, pues esperamos poder volver a contar con, con ustedes y conocer precisamente eso, ¿no? El día a día de cómo es eh, vivir en el Polo Sur durante esos 100 días. Eh, muchísimas gracias, comandante Víctor Mariño, por atendernos y que finalicen bien su viaje. Pues muy
11: bien, con nosotros estaremos encantados. ...para contarles esas actividades que allí, que allí se realizan... ...y muchas gracias por...
9: Por atendernos. Pues hasta aquí, Paco, esta aproximación, el, la segunda entrega de estos tres capítulos que desde la sección héroes sin Capa, en De Cero al Infinito, vamos a ofrecer a los oyentes para aproximarnos a esta campaña antártica que, que, realiza, pues eso, que realiza nuestro país y que cuenta con un apoyo fundamental de las Fuerzas Armadas a través del Ejército de Tierra. Nosotros nos seguimos escuchando la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse. <risa>
0: Recuerdo de John Winston Lennon que esta semana eh, se han cumplido 41 años de, de su muerte a manos de un perturbado, aquel loco llamado Mark David Chapman, que decía que le admiraba tanto, que se lo cargó. Eh, 40 años tenía John Lennon cuando perdió lamentablemente la vida de música que se quedó sin componer por este genio al que hoy recordamos. <música> Thank you. Su nombre siempre unido al de los Beatles Bueno, siempre hasta que decidieron separarse Y comenzó su carrera en solitario Hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy Pero yo sé que ustedes estaban echando de menos Una canción, quizá la más conocida Y desde luego una de las más bellas Que nos invita a imaginar Pues efectivamente, es este Imagine de John Lennon Con él nos vamos, que tengan ustedes una muy buena semana Ya saben, dentro de siete días aquí estaremos esperándoles Como siempre, en De Cero al Infinito Saludos de Nacho García en la realización Les habló Paco de León, adiós